0: En el capítulo 44 de Isaías, Dios parece que pretende responder a nuestra pregunta. Bueno, tú eres mi salvador, pero ¿eres acaso también Dios? Digo, por si acaso alguien se pudiera preguntar eso. Porque evidentemente otras personas podrían salvarnos de diferentes situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, alguien podría salvarnos de una difícil situación económica, prestándonos dinero o alguien nos podría salvar de algún estado de necesidad fuerte, eh, a lo mejor compartiendo con nosotros su comida, su casa, en, en tiempos de, de desastres naturales. Alguien podría quizás salvarnos de la depresión o de la tristeza o de la ansiedad al platicar con nosotros. Y... En ese punto, entonces dirías: Bueno, pues al parecer solo hay un salvador. Digo, esto sería un razonamiento completamente humano en el sentido de que una vez que empecemos a, a meditar en quién es el que estuvo detrás de ese acto que, que nos dio un nuevo respiro, que nos dio un nuevo aire, evidentemente llegaremos a Dios. Pero por si acaso alguien pensara que la intervención de cualquier otro agente, incluso otras personas, en. La, en el mejoramiento de alguna de las condiciones de nuestra vida eh, pues no necesariamente vienen de Dios entonces Dios dice no, 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 a ver, esperen porque no solamente soy el Salvador no solamente yo soy el que está obrando y el que está moviendo todas las cosas para que ustedes puedan encontrar esa paz y esa plenitud que están buscando sino que al mismo tiempo soy el único Dios soy Dios y Salvador. Y aquí haremos muy bien en, en meditar en esta, en esta dualidad. Si lo queremos llamar así, no es una dualidad porque en realidad es la misma persona y es simplemente dos facetas de su carácter, dos facetas de, su, de, de quién es para nosotros. Porque algunas personas miran a Jesús, miran a, a Cristo como un Salvador, pero digamos que... Lo utilizan como, o más bien solo, simplemente lo utilizan. ¿En qué sentido? Es decir, dicen, bueno, te voy a buscar cuando necesite ayuda. Te voy a buscar cuando necesite salvación. Ah, pero cuando se trate de hacer las cosas, cuando se trate de tomar decisiones en mi vida, cuando se trate de... de Pues sí, de las distintas áreas de mi vida, cuando se trata de mi desenvolvimiento en el trabajo, en la escuela o en la casa, tú no eres mi Dios. Me salvaste, gracias, pero yo voy a seguir haciendo mi voluntad, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Cuando lo escuchan ustedes de este, de este audio y cuando lo pienso y cuando lo estoy diciendo en voz alta, digo, realmente es una manera muy, muy, muy tonta de pensar, ¿no? Decir, bueno, ok, si sí me salvaste, pero. De aquí en adelante yo hago lo que a mí me parece. Realmente no tiene ningún sentido. Pero Dios, previendo que a lo mejor alguien podría decir algo similar, dice, no, 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 no solamente soy salvador y que luego puedas olvidarte de hacer lo que yo quiero. También soy Dios. Y por lo tanto yo soy el que establece las reglas sobre cómo debemos vivir. Sobre cómo ustedes deben vivir. Yo soy el que establece las reglas sobre cómo se deben desempeñar y cuál debe ser la respuesta de ustedes hacia la salvación que yo les he regalado. Y en ese sentido, en Isaías 44 vemos eh, pues estas, esta postura de Jehová presentándose como el único Dios. Y una de las primeras cosas que él dice como Dios es que él escoge. Él escoge. Y esta es una de las cosas que, que muy, muchas veces algunas personas eh, cometen el error de, de no de no prestarle atención la biblia nos habla claramente de un pueblo escogido nunca nos habla de una salvación universal nunca nos habla de una salvación ofrecida a toda la humanidad sino ofrecida únicamente a los elegidos y los elegidos no se ganan el favor de dios es decir no se ganan su elección eh, según sus buenas obras, según sus buenas intenciones, según sus buenos actos, sino que la elección es un acto soberano de Dios. Y cuando digo un acto soberano de Dios, quiero decir que en su decisión de a quién salva y a quién no, nadie más interviene y no toma en cuenta ninguna de las acciones de los hombres. De hecho, así está claramente dicho en Romanos capítulo, eh, bueno, en, en general en la carta de los Romanos, pero en el capítulo 9, por ejemplo, cuando... Eh, Pablo, precisamente pensando y meditando y enseñando sobre esto, dijo, cita un pasaje en la Biblia donde dice a Jacob amé y a Esaú aborre. ¿Sí? Es decir, y, y, y esto Dios lo hace cuando todavía estaban en el vientre de su madre. Así lo dice Pablo. Y lo eligió, eligió a Jacob cuando todavía estaba en el vientre de su madre para que nadie pudiera decir que lo eligió con base en sus obras, sino lo ha hecho de un acto lo ha hecho como un acto de voluntad pura, sin que nadie intervenga en esa decisión, excepto Él. Y eso es algo que lo, lo posiciona como verdadero Dios. Imagínense si nuestra salvación dependiera de qué tan buenos somos. Que, que Dios nos debiera el hecho de ser salvos porque merecemos esa salvación, porque hemos sido buenos. Entonces Él no sería Dios. Sería algo así como eh, alguien que paga una deuda. Pero estaría condicionado a nosotros. Estaría condicionado a quiénes somos y a qué hacemos. Sin embargo, la salvación es con base en la elección, pero la elección no tiene ningún otro agente excepto Dios. Eso es algo que, que le da a él ese carácter de Dios. Y necesitamos abrazar esa verdad. Es una verdad difícil. No todos pueden digerir fácilmente el, esta verdad bíblica en la que Dios dice, yo creé a la humanidad y creé a unos y elegí a unos para ser salvos y elegí a otros para condenación. A muchas personas se les dificulta entender esta verdad y sin embargo es una verdad presente en toda la Biblia. Lo podemos ver en pasajes como este desde, la, desde el Antiguo Testamento, pero sobre todo lo podemos ver en pasajes del Nuevo Testamento donde ya los apóstoles nos enseñan acerca de esta verdad y la profundidad de este mensaje. Y, y esta es una de las hoy conocidas como las doctrinas de la gracia, la elección incondicional es decir, Dios elige como un acto de voluntad soberana sin la intervención de ningún otro agente y elige con base a lo que Él quiere no elige con base a lo que los hombres puedan hacer o dejar de hacer, es decir Él salva a quien Él quiere y para quienes hemos experimentado el favor de Dios en su salvación, hemos podido tener fe en Cristo como un regalo de Dios, como así lo dice Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvos, porque Dios les regaló fe. Bueno, entonces quienes hemos experimentado ese regalo de Dios y hemos recibido ese regalo de Dios y hemos ejercitado nuestra fe y hemos creído y no, hemos puesto nuestra confianza en Dios, pues tendremos que estar muy agradecidos porque en realidad... No somos mejores que los que no conocen a Cristo. La diferencia entre nosotros y los demás es que Dios tuvo misericordia y nos eligió aun cuando no merecíamos ser salvos. Entonces vale la pena que meditemos mucho más en cómo en, el, en, 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 una, en un acto tan sencillo como la elección Dios se manifiesta como Dios. Si él tuviera que elegir a quién es salvar con base en los méritos de las personas, Dios no sería Dios porque dependería de lo que las personas hacen. Y, si, y alguien que depende de otro no puede ser Dios porque no es todopoderoso, porque no puede hacer todo lo que él quiere, no es libre de hacer lo que él quiere. Entonces eh, pienso que cualquier doctrina que nos enseñe algo diferente sobre la elección incondicional es una doctrina que niega el carácter de Dios llega precisamente ese carácter divino que él tiene bueno entonces versículo 2 Dios es nuestro creador Él nos forma desde el vientre pero también Él es el que nos ha elegido para ser salvos y me parecen interesantes las frases que usa eh, él dice, Él te ayudará, en el versículo 2, Él te ayudará. Y en el versículo 2 también dice, no temas, yo te escogí. Que son palabras poderosas, porque hoy en día muchas personas sienten que no tienen identidad, se, se sienten, sienten que no son amadas, sienten que han sido dejadas, abandonadas a la suerte, pero los escogidos de Dios... Escuchan estas palabras y sienten calidez en su corazón. No voy a temer, soy un elegido, Dios me escogió. Él me ayudará. Esta debe ser una verdad en la que ustedes puedan, espero que sea una verdad en la que ustedes puedan meditar con mucha más profundidad. Por si acaso se preguntaban, Jesurún, que es un nombre poético que se relaciona a Israel y que significa... Um, el justo, el íntegro, el recto. Y bueno, ¿qué, qué pasará con los escogidos de Dios? En un, en una en circunstancias próximas a la profecía de Isaías, Bueno, ellos iban a ser llevados a exiliados a Babilonia, pero finalmente eh, Dios derramaría agua sobre el sequedad, el río sobre la tierra seca, y traería de nuevo a Israel a Jerusalén. Pero una vez más, estos pasajes tienen un alcance mucho mayor porque hablan precisamente de la iglesia, de los escogidos de Dios. Hablan precisamente de la iglesia, de los escogidos de Dios y cómo. Él eligió a quienes iban a ser parte de esta iglesia y Él ha prometido ayudar a, estos, a estas personas que, a las que Él eligió y que por lo tanto no debemos, no debemos temer porque Dios nos ha elegido y derramará aguas aún sobre nuestros corazones secos, derramará aguas aún sobre nuestras vidas improductivas. ¿Para qué? Precisamente para que haya renuevos, para que empiece a brotar, eh, esa, esa semilla en nosotros germine, crezca y de mucho fruto, de mucho fruto. Y seamos, dice, sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Qué le recuerda a esto? A mí me recuerda el Salmo 1. Seamos como esos árboles plantados junto al río, a la orilla del río, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y no, y no voy a olvidar que cuando estudiaba los Salmos, en este, en este Salmo 1, precisamente cuando dice serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, la palabra plantados en realidad significa trasplantados, trasplantados, lo que implica que no solamente Dios nos pone en un lugar, sino que nos ha quitado de un lugar para, ponerlo, para ponernos en este nuevo lugar, en ese sentido, implica que los creyentes hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y hemos sido plantados en el reino de Dios. Y que por lo tanto, porque Dios nos eligió, porque Dios nos ayudará, porque Dios derramará agua sobre nosotros, porque Dios derramará su espíritu sobre nosotros, porque Dios nos dará su bendición, como dicen todos estos versículos 1 al 3. Entonces estos árboles que fueron trasplantados de un reino de tinieblas a un reino de luz brotarán y serán como sauces justamente junto, justamente como sauces junto a las riberas de las aguas, darán fruto. Y todo, lo que hagan, y todo lo que hagan prosperará. Así que algo que yo pienso que, que nos dice el versículo 5 y pues quizá ustedes puedan meditar un poco más en ello es que cuando la Biblia dice yo soy Jehová el otro se llamará, este dirá yo soy de Jehová el otro se llamará del nombre de Jacob y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel está haciendo una referencia que nosotros debemos sentirnos agradecidos, felices eh, por, por pertenecerle a Dios. Sin duda, en, en medio de este mundo que, que ha declarado su enemistad contra Dios, quizá el identificarnos con Cristo podría ser en, en ciertos momentos eh, algo que nos traiga persecución, burlas, señalamientos. Pero seremos recompensados. ¿Y por qué seremos recompensados? Porque este Cristo y este Dios con el que nos identificamos es el Rey, es el Redentor y es el Jefe de los ejércitos celestiales no hay más grande que él, no hay, más, no hay mayor fuerza que él no solamente no hay más grande que él, no hay nadie que se compara, se compara a él de hecho él dice yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay nadie más no hay Dios, no hay Dios de hecho hay una parte en el, en, en, el, en el versículo 8 donde él dice no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno no es que haya otros que puedan asemejarse y él sea el más fuerte entre los dioses no, simplemente no hay otro no hay otro. Y otra prueba de que no hay otro Dios es que en ningún otro pueblo ni en ninguna otra nación se experimentó lo que se experimentó en Israel cuando él declaró, por ejemplo, la invasión eh, de, primero de Siria, luego la invasión de Asiria y luego la invasión de los Medos y los Persas y el exilio a Babilonia. Y estas palabras servirían como una esperanza para los exiliados porque ellos sabrían que si Dios anunció que serían invadidos, que serían saqueados y que serían llevados cautivos a Babilonia y eso se había cumplido. Por lo tanto, cuando Dios anunció que esos cautivos regresarían a Jerusalén, también se cumpliría. Así que no había nada que temer, a pesar de que estuvieran pasando circunstancias difíciles porque la palabra de Dios siempre se cumple. Y en ese sentido, ojalá ustedes puedan ver esto junto conmigo, es decir, que realmente puedan estar pendientes de esto, pero si Dios ha anunciado tantas cosas y ha cumplido cada una de ellas, si Dios anunció en nuestros tiempos la llegada de Cristo y su salvación, su evangelio, el establecimiento de su reino en este mundo y esto ha empezado a cumplirse, entonces no debemos temer ni dudar por un segundo que todo lo que Dios ha dicho hasta el final de los tiempos va a cumplirse. No hay una sola evidencia bíblica en la que Dios no haya cumplido su palabra. Por lo tanto, aun cuando atravesemos momentos de dificultad, aun cuando vivamos tribulaciones, aun cuando nos sintamos débiles, aun cuando nos sintamos tristes, debemos recordar. Que Dios ha anunciado un futuro brillante para nosotros y eso también nos dará esperanza en medio de cualquier circunstancia. Entonces sentiremos que Dios ha derramado aguas sobre el sequedal y ríos sobre nuestra tierra seca y que Dios nos ha dado su espíritu y su bendición para que seamos personas de bien y para que prosperemos y para que tengamos fe y esperanza y para que nos mantengamos firmes y sin duda Él nos dará la recompensa.